0: 12 часов и 9 минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа на пальцах. Как всегда, эту программу ведем мы вдвоем с Андреем Коняевым, который является издателем научно-популярного интернет-издания плюс один» и Гуру Куржа Потаста. Андрей, привет. Здорово. Я зовут Ирина Врабьева и мы будем с вами здесь до конца, почти до конца часа. У нас супер классные истории, восхитительные, очень интересные к концу года. Они есть, они есть, и они правда прикольные. И начнем мы с нашего с любимых хаебусы, Которая, мы вам неделю назад рассказывали, как она сбросила удачно, успешно 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 да, да все свои эти пробы грунта. Просто удачно, это
1: как будто ты ее принижаешь. Ну, знаешь, да, типа да. повезло. Нет, да, 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 нет, она молодец.
0: Хайбуса, Хайбуса молодец. молодец. Хайбуса 2. Хайбуса 2 вот, молодец. Это важно, это важно. Да. Хайбуса 2. Вот. И, наконец, вот эти контейнеры с грунтом открыли.
1: Ну, еще пока не все, не не все все. там. Значит, это очень интересная история, потому что, значит, первое такое замечание, если вам вдруг в будущем придется проектировать миссию, где вы доставляете из космоса что-то, постарайтесь не сбрасывать это ночью в Австралии. Очень-очень тяжело искать в Австралии. А там еще, вы представляете, там австралийский полигон. Да? Люди, которые примерно представляют себе географию Австралии, они понимают, что существенная часть Австралии как полигон. Да, и поэтому где-то там упала капсула, ночью улетают вертолеты, все суетятся. Ну, а Хайбус уже улетела, потому что у нее было очень короткое рандеву. Призлетел, отправил капсулу и полетел смотреть на другие астероиды. Но он
0: Тоже пролетает, бросили. Да, конечно. Ну, да. Я
1: говорю, прилетел, скинул, и по траектории двинулся дальше. Вот, ну, слава богу, нашли нашли и отправили в Японию. Вот, значит, самое крутое, конечно, в этой истории даже не столько те вещи, которые можно узнать, потому что, на самом деле, из из того, что мы узнали мы только узнали, что, короче, в общем, грунт собрать получилось. Правильное утверждение примерно такое. Да, сколько вот, как верно заметила Воробьева, ты можешь посмотреть, там вот какой-то песочек, он такой довольно... Землишка да. такая, не он, знаю. Он, не землица, он, он издалека есть. выглядит, и, когда его вот видишь, ты себе представляешь что-то такое, знаешь, как как пемза, не знаю, я себе представляю, вот что-то, как крошёная пемза, ну, знаешь, да, наверное, вот такое. такое да. И вот эта штука, она из, вообще из другого пространства, да, да из космоса. Вот. А, действительно, Действительно, в первой капсуле, там есть три капсулы, ну, точнее, неправильно так, я неправильно сказал. Капсула сама, она состоит из трех отсеков, они герметичны, они заполнялись по мере проведения там опытов, средняя не заполнена. Вот, ее решили не заполнять. Первое, это был первый забор грунта. Третье, это забор грунта, когда стрельнули по рюгу, там выброс был. В общем, там, когда еще и поломали астероиды, да, ну, земля не прилетели, поломали астероиды и улетели. Вот, все как положено. Вот, значит, ну, понятное дело, что из интересного удалось, ну, Сейчас, как бы, тоже люди, которые пишут пресс релиз для хайбуса, они очень стараются, они пытаются выцепить э, и заинтересовать людей, которые ну, не фанаты Хейбуса, как мы. Они говорят: вот, смотрите, нам впервые удалось получить газ который выделился вот из этих вот кусочков, он, значит, там хранился, мы его откачали, у нас теперь помимо кусочков есть еще немножко атмосферки этого астероида.
0: А, газ астероида, который да. пережил, так сказать... полет. Э... Ну,
1: просто нужно понимать, что, ну, э, в принципе, астероид, он же такой довольно, хочется сказать, опять же, как пемза, да, поэтому, зацепляя кусок астероида, ты еще и кусок атмосферки забираешь с собой, вот то, что в Че пропитано. Вот. Понятное дело, что потенциально изучение этого грунта — это очень крутая история. Мы сейчас с вами говорим про понимание того, как как устроена эволюция Солнечной системы. это, ну, Мы знаем, в общих чертах она понятна. Вот у вас было облако газа, оно начало сжиматься, появилась звезда из того, что осталось от того, что не пошло на звезду, да, сформировались планеты. Вот самое интересное, это, конечно, как они формировались, потому что есть много разных схем. Это вообще, так говоря, нетривиальные тривиальные задачи, чтобы в окрестности звезды а, там тот материал, который был, он летал, летал из в общем-то слепился в то, что нужно. Одна из гипотез, что это был этап поэтапный, то есть сначала были такие протопланеты, кусочки, потом они слеплялись в большие, когда сталкивались, вот, и таким образом как бы налепились до больших планет. Речь идет не про газовые гиганты, а вот про ну, те планеты, которые нас интересуют: да, Венера, Марс и э, Меркурий, забыл про него, прям все всегда забывают, вот, и Земля. Вот, поэтому это, конечно, очень важно. Эволюционные процессы – это вещь сложная, и мы можем только ну, там на бумаге прикидывать, рисовать возможные варианты. И изучение этого грунта, конечно, а, должно нам помочь, чтобы понять, что и как. Но в целом, я опять же повторюсь, выглядит все это очень круто.
0: А астероид тогда это что? Это, это остатки? Не, ну, как не, бы вот ну, От того, что не слепилось. Ну это вот как и... бы... когда
1: ты вот, я не знаю, съел хлеб вот крошки, Крошки. которые остались, да, вот они типа это и есть астероиды. по
0: крошечкам можно в принципе представить... э, Ну, ты можешь по крайней мере сказать,
1: да, я или батон там или черный, вот, а если крошка удачная, так еще будет понятно, что батон с изюмом был. Вот так что там вообще нормально.
0: Класс. В общем, вот такая история, наши любимые хайбусы. Я думаю, все наши слушатели программы на пальцах тоже фанаты этой замечательной... Ну, не
1: обязательно фанаты хотя бы уважают, давай так.
0: Нет, нет, они все фанаты. фанаты. ну То, хорошо. Ну, ладно. Как Пусть. Можно ну, просто можно просто уважать Хейбуса 2. Хорошо. Что там того, сколько мы рассказывали про ее приключения и как это все было, это же, это же дико круто. Вы тоже можете посмотреть все на сайте N 1. И вот сейчас ученые достали как раз первую партию грунта, грунт астероида. А, напомни, куда дальше полетел Хейбус?
1: Ну, там каким нибудь другие мастердомы, я уже не помню А,
0: то есть она дальше к а, да, он, ну, прилетел,
1: ну, и... да, мы же у нас была новость, где они до конца даже и не финализировали еще пока схему Это полета летит, Потому летит, что, летит, да, летит раз, типа прекрасно. она будет еще долго летать
0: Отлично, наконец-то у японцев получилось Все, давайте поедем дальше Про, про Хаебусу и ее приключения будем рассказывать в следующих программах А теперь про Нептун, Конечно. который не планета
1: Почему? Алло, нептун Плутон. Плутон, есть, прости, я Плутон. Ты? Нептун, он нельзя, здоровый газовый гигант, нептун, его не надо оби- обижать. Ну, в общем, очень крутая история потому что если... Вот у меня когда-то была книжка про космос, и там вот все планеты были нарисованы, да, и вот про Землю было много-много, ну, там, про Марс, ну, нормально, там, про Венеру, а все остальные планеты были такие, как будто создалось ощущение, жутко скучные места, ничего интересного. За последние 10-15 лет мы узнали, что, там, 20 лет, мы узнали, что, конечно, это все совсем не так, они жутко интересны, да, мы узнали, что там на том же Плутоне, который не планета, есть огромное пятно в виде сердечка, например, да, откуда бы мы узнали до этого. Вот, ну, и, конечно... Конечно, интересно, как устроены газовые гиганты. Вот эти газовые гиганты, у нас есть один хороший, наблюдаемый с Земли, это Юпитер. У него есть такая особенность, называется большое красное пятно. Большое красное пятно это на самом деле просто буря, которая сформировалась и, и уже существует почти 300 лет. Буря, 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 да, это нормально, потому что там так происходит процесс, что она может быть довольно устойчивой. Более того, у большого красного пятна формировалось какое-то маленькое красное пятно, а потом оно типа закончилось, да. Вот, и понятное дело, что мы много знаем уже, юпитер потому что вот он рядом а нептун он вот как бы далековато и как-то мы знаем про него гораздо меньше но пролетая какое-то время назад воиджер его сфоткал и обнаружил что у него тоже есть бури вот они выглядят не так пафосно они, назыв... они больше похожи на черные пятна вот но тоже они есть
0: а, да а, сейчас мы буквально на полминутка перерываемся а нам тут пишет что нептун не газовый ледяной мы к этому вернемся после перерыва Классно звучит, поломали астероид. В этом все, что нужно знать в человечестве. Итак, разбираемся с Нептуном. Он газовый или ледяной гигант? Слушай, Только...
1: он называет... Ну, как бы, когда ты говоришь ледяной гигант, ты представляешь огромную штуку из льда. Да. Конечно, он не из льда, да? Он газовый, но его верхние слои, конечно же, холодные, и там в основном присутствуют там ледяные кристаллы. Вот. Но, конечно, внутри он газовый. Это большой гигант называет, из-за того, что он, конечно, просто... Я здесь допускаю в себе такую вольность, да, потому что под газовым гигантами называются, подразумеваются обычно планеты определенных размеров, да, и они типа не укладываются в них. Но он же из газа ну как бы его существенная часть вот поэтому ну, газовый газовый гигант. ледяной, газовый, ледяной да. гигант да важно понимать что вот там вот эти э, тоже бури они выглядят не так пафосно они выглядят как темные пятна вот и одна из таких бурь была обнаружена в восемьдесят девятом году когда voyager прилетал и э, эта буря просуществовала довольно долго она просуществовала до 94 ну не 300 лет да, но тоже ничего, но она была очень большая, она была э, примерно четверть э, пятна на Юпитере. Вы понимали, на Юпитере пятно, там, несколько десятков тысяч, там, 50-40 тысяч, такой вот километров э, пятно, а здесь вот оно было порядка 10 тысяч. Вот, поэтому на самом деле тот факт, что на таких планетах есть э, Погода, да, атмосфера, и там могут происходить какие-то интересные вещи. Мы, конечно, догадывались, но теперь, когда мы можем за этим понаблюдать, да, используя, например, Хаббл, это, конечно, гораздо удивительнее. И вот здесь рассказывается как раз про вот это вот это про необычное поведение как раз такого пятна. да, Это вот буря, она идет в сторону экватора. И по там, нашим представлениям о том, как устроены вот эти потоки э- у Нептуна, она должна там дойти до этого, до экватора и там сгинуть, вот. но тут она неожиданно раз и развернулась, поэтому, вот, ну, это как бы хочется сказать, хочется какую нибудь вот как-то так пошутить, да, что ну, да вы, если вы уж вы на Земле погоду предсказать не можете, да, то ну и что же вы на Нептуне-то пытаетесь? Да? Наблюдайте и наблюдайте. Ну, вот, потому что ну, вот это вот ну, ты себе представляешь, просто да, типа там циклон неожиданно изменил направление. Да, неожиданно изменил направление. Казалось бы, что у Нептуна история должна быть немножко попроще. Да? У нас там очень сильно на формирование погоды влияет, например, разница между сушей и водой, да и всякий рельеф тоже очень сильно мешает или помогает тут уж, как вы смотрите на погоду. Тут вроде казалось бы попроще, но даже тут, короче, предсказать не получается. Вот, единственное объяснение, что скорее всего там просто что-то произошло с бурей, от нее отсоединилась бурь, бурька поменьше. Пошла дальше, Да, пошла так? дальше, mm-hmm. а та почему-то вот решил вернуться назад. Но в любом случае, пока на Нептуне по погоду предсказывать не получается, но, по крайней мере, вот из этой новости вы узнаете, что она есть, и там довольно вот здоровые тоже есть темные пятна.
0: Слушай, а там вот в новости, которая на сайте плюс 1 там вот эта вот фотография, ну, иллюстрация, это действительно фотография, я так понимаю. Да, конечно. А он действительно такой синенький?
1: Ну, слушай, это смотря в каком спектре на него смотреть. Ну, это же большинство... А если
0: вот глазами смотреть?
1: Ну, ты же, ну как, Глазами как? Понимаю, вот это так. хороший вопрос. Вот ты, например, вышел в космос, ты смотришь глазами. Ты смотришь глазами как? Ты ты же себе представишь, что ты через стекло да на него смотришь из космического корабля. Ну, не знаю, какого он будет цвета. Ну, может, да, голубоватый, наверно Там много льда.
0: Круто. Нет, если он вот такой голубоватый, то он очень красивый должен быть.
1: Я думаю, да. И вообще все планеты красивые, и Земля тоже ничего.
0: Да, э, еще бы увидеть, конечно, это все не, не только на фотках, а,
1: слетать бы. Да, слетать. Ну, Пока да, не да. получается слетать, это правда.
0: Ну, или хотя бы пусть они прилетают уже сюда, но эти, которые там э, живут, не знаю, где-то внутри этой бурки. Mm. Вот. Поэтому она так долго, понимаешь, там вот, 300 лет, например. Там Много живут, про это было разной
1: фантастики. Что-то как ничем внутри хорошим бурки? не заканчивалось. Что, что к нам происходит? из них вот оттуда что-нибудь да прилетает, ничем и все хорошим. хорошо.
0: Ну, ну ладно, перестань. В смысле, ничем хорошим?
1: В смысле, ничем хорошим, ну, как бы ничем хорошим.
0: Да ладно, нет, не не все фильмы про инопланетян заканчиваются плохо, Андрей, перестань, пожалуйста, мы должны с тобой традиционно в программе ждать, когда наконец-то уже принятят инопланетяне, это же наша фишка, ну что то ладно, моя, поехали дальше, про физику поговорим. Есть много загадок, конечно, которые ученые разгадывают. Есть загадки, которые мне понятны, а есть загадки, которые я не понимаю, зачем разгадывать. Но, тем не менее, физики мои любимые. Физики вообще очень много классных разных исследований проводят. Они приблизились немножечко, чуть-чуть на всего на шажочек к решению загадки радиуса протона. Что?
1: Слушай, я вот от себя замечу, что слово «загадка», ну как, во-первых, физики шарят в пиаре. Да, вот у них есть внутренняя какая-то там проблема, они ее решают, и это называется, конечно же, сразу загадкой протона. Ну, вот в реальной жизни как? Вы начинаете делать ремонт, да, вы же ну, не все детали себе представляете. И у вас, например, возникает загадка крана, да? потому что там, где ты хотел поставить кран, там он не ставится, или тот кран, который у тебя есть, не ставится. И ты вынужден решать загадку крана, да? то есть на ходу что-то там придумывать и совместить свои желания теоретические с реальностью. Вот, потому что, там, чтобы вы понимали, там просто есть вышла еще по поводу вот этой статьи, вышла такая, типа, статья публицистическая на Science, которая называется что-то там э, кризисы, катарсис, там физики элементарных частиц, что-то такое. Ну, очень пафосно, очень, очень пафосно, очень пафосно. Вот. Но и... она
0: имеет под собой, вот. так сказать, пафос? Слушай, идея, очень...
1: вот, ну как, вот у тебя есть за... хорошая задача, да, это задача, которая естественным образом возникла. Вот давайте зададимся себе вопросом. Вот у нас есть протон. Хотим померить его там, эффективный радиус. Это вот некая характеристика протона. Протон не твердая частица, грубо говоря, не камешек. У него нет радиуса. Но вот некий эффективный радиус, он есть. Он, его померить можно. Эта штука, которая фигурирует в расчетах. Понятная константа, легко считается. Не легко, а считается. Правильное утверждение такое. Теперь как мы это будем делать? Дело все в том, что мы в своих манипуляциях материи далеко зашли, и у нас с вами есть мионный водород, да, мионный водород, это где мы там электрон заменили на мион, это другая частица, вот, у нее другая масса, но утверждается, что это как бы, как сказать, это проверка экспериментальная, э -э 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 стандартная модель, стандартная модель говорит, ну, это нормально, можно заменить, да, там немножко какие-то вещи будут другие, но в целом соберется и не развалится, собрались не разваливается действительно все нормально вот его удобно изучать потому что мион, он он там вот в 207 раз тяжелее вот ближе к протону и с этим вот мионным, э, мионными атомами можно типа эффективнее проводить эксперименты вот Начинаем проводить эксперименты. У нас получается с вами история, что вот в одном эксперименте вот этот эффективный радиус один, а в другом другой. И разница между ними, ну, такая на глаз не очень большая, что-то типа 0,84 фемтометра и 88 фемтометра. Но для э, теории, да, большая, потому что, грубо говоря, теоретические инструменты, с которыми мы работаем, они позволяют предсказать эти радиусы, должны, по крайней мере, с сильной точностью, там, мы говорим пятый, десятый знаки после запятой. Тут у тебя расхождение во втором. Ну косяк. Вот начинаем разбираться, как что. Разумеется, когда ты работаешь в такой теории, как вот, э, стандартная модель, где вроде уже все проблемы решили, да, любая подобная история это типа сейчас. Вот сейчас мы найдем да, что тут не сходилось, потому что как, как, чем хорошо, э, ну, как физика устроена, ты решаешь, решаешь задачи, вроде все решил, ты должен найти задачу, которая, ну, не решается в рамках этой модели, да, и позволяет тебе выйти на следующий уровень, то есть вот, например, э, в начале, там, 20 фи- века физики такие, типа, ну, уже почти все решили, вот есть там такая задачка и такая, из одной получилась теория относительности, из другой квантовая механика да, потому что начали разбираться, оказалось, что все гораздо глубже, что эти задачи в рамках вашей теории не решались, потому что вы просто не знали фундаментальных вещей. Здесь тоже мы хотим какие-то вот новые вещи открыть. Оптимизм понятен, очень хочется видеть за этим, за этой разницей, да, очень хочется видеть, что за этим скрывается какой-то фундаментальный закон, который мы сейчас откроем, он все перевернет, и мы заново нужно будет всю теорию строить, это будет очень круто. И она новая теория будет в тысячу раз лучше, чем старая, потому что и старая очень круто, а это будет еще круче. Нет, не развлекаются, так происходит процесс познания да, Вселенной. То есть ты познаешь Вселенную поэтапно. То есть вот сейчас у тебя как бы по сезонам, вот давай, по сезонам. Вот, да, сейчас у тебя заканчивается, вот там последний эпизод сезона, это был, соответственно, когда Абазон Хигса нашли, да. Сейчас у них Нет, межсезонье, межсезонье. А-а-а. Вот, хочется, чтобы новый сезон начать, тебе нужна, нужна новая сюжетная арка. Мы ее ищем. Вот, мы ищем, например, ее в космических лучах, пытаясь понять, что это за темная материя, как нам ее запихнуть. Вот мы ищем ее здесь, мы ищем ее, измеряя какие-то экзотические вещи и прочее, прочее, прочее. Здесь оказалось и понятно, вот это вот ожидание, да? Опять же, с другой стороны, как Говорил, говорил один известный футболист, ваши ожидания — это ваши проблемы, да? Вот, это, в общем-то, проблемы физиков, да? Что они вот ожидали, что здесь будет бум, а оказалось не бум. Вот про это, на самом деле, статья. Это не грустно, это нормально. Там есть еще интересное, над чем подумать. Значит, в чем штука? Оказалось, да, по результатам. Вот эта статья, она как бы одна из нескольких, да? Если суммировать, про что мы говорим, да, то выяснилось, что разные методы исследования — дают разные результаты. И один из методов почему-то теоретически должен давать хороший результат, но он вот врет, он вот завышает вот этот функциональный радиус. Почему? Непонятно. В дизайне эксперимента этого не видно. Речь идет про вроде бы очень понятную вещь взаимодействие лазера с материей, и вот мы смотрим, что получается. Из того, что следует в этой статье, из того, что получено в этой статье, да, они здесь использовали очень специальную технологию очень хорошо она проверяется вот мы понимаем что дело не во взаимодействии да? то есть это скорее всего мы не неправильно что-то меряем вот понимаешь да то есть это тоже хорошая вещь ну то есть у тебя нет фундаментального закона который бы ты мог найти потому что все-таки скорее всего радиус то как раз меньше то есть там 084 вот но зато да? Ты можешь, если ты сейчас разберешься с экспериментом, почему вот так получалось, то ты, скорее всего, очень много экспериментов сможешь улучшить. Тоже вполне себе нормальные вещь. Какие-то вещи уточнить. Или, возможно, откроешь какую-то такую тонкую вещь и, например, совершишь какую-нибудь технологическую революцию, да, и новый iphone будет вот гораздо лучше. Да, чем предыдущий iPhone.
0: Что-то сказать сразу не зашло. Надо было сразу с iPhone начать. Вообще тут айфоны ни при чем. Это прилипли. была спекуляция,
1: спекуляция, Правильно это была надо спекуляция. Было
0: в Самом начале это Хорошо,
1: хорошо. В общем, эта техническая вещь, оказалась очень интересная история. Почитайте ее подробнее. Просто понятное дело, если ее честно рассказывать, это две наших передачи.
0: Программу на пальцах, а, и мы уже не про протон не про физиков а против гип- да, да, но прежде чем это Давай. раз мы пока да. важную Давай.
1: вещь обсудили что вот м- м- на новый год надо будет первый за ушедший второй за пришедший а третий за хаябусы 30 за хаябусу да. Да. За за
0: хайбус. да. он отлично звучит а, да в общем такой план на новый год если вы вдруг не знали за что так вот за это Хорошо, давай про гипотезу Дарвина о происхождении вторично бескрылых насекомых очень Вторичный? крутая история. Вообще
1: у нас хорошая история, да, то есть вот и про протон я вам советую почитать, она интересная. Э, именно детализации, там, кстати, фигурирует история про Нобелевскую премию 2005 года, что там использовалась технология, среди прочего, вот, оптических гребенок. А сейчас мы говорим про Дарвина. Вот смотрите, э, есть такая вот, когда говорят, вот, значит, эволюция, и обычно рядом говорят mm-hmm. про Дарвина, да. На самом деле вы должны понимать, что эволюция — это очень сложный процесс к эволюции в том виде, в котором она была придумана Дарвином, сразу же возникло множество вопросов. Это не значит, что теория эволюции неверна. Это означает, что в том виде, в котором он ее сформулировал, он ее формулировал очень грубо. Да, это как вот мы примерно. говорим... Примерно. Ну, примерно, да. Ну, это да. как вот ты хочешь, например, говоришь, если посадить семечко, вырастет дерево. Да? А когда ты более конкретно понимаешь процесс, ты знаешь, что если посадить семечко, начнут там, делиться клетки, там, как будут расти корни. Вот, вот это вот разница между посадить семечко и вырастить дерево... Это вот примерно представление эволюции у Дарвина и вот тем, что мы понимаем сейчас. Вот. Нужно понимать, что свои эволюционные представления Дарвин черпал из здравого смысла. Вот так. Многие люди в свое время сделали много хороших открытий просто из здравого смысла. как, Как это выглядело? Это выглядело так. Представим, что мы с вами отправляемся на острова, например, на Галапагосы. Там много разных островов. И вот мы, значит, с вами ездим по островам и смотрим о том, на виды, которые живут на островах. Острова не очень большие, видов там немного. И вот мы с вами, например, замечаем, что у нас есть птицы, которые примерно одинаковые на разных островах, но на каких-то островах они достаточно близки, чтобы мы могли понять, что это примерно был один вид, когда это все было единым куском суши. Но сейчас мы видим, что они уже достаточно сильно разошлись, да, мы видим, что кто-то приспособился, э, там, я не знаю, клювом, изменился клюв, например, из-за питания у кого-то там изменились крылья, окрас и так далее, так далее, так далее. Вот мы приходим к выводу, что вот э, как это, скорее всего, происходило, скорее всего, был единый вид, он, значит, распределился и таким образом произошла эволюция. Также у него была идея про насекомых. Да, Он говорил, вот, например, на островах, особенно где ветрено, встречаются насекомые, которые перестали летать. То есть они как бы, видно, что это родственники летающих насекомых, какие-то жуки. Видно, что вот этот конкретный жук, если его сравнивать с жуком с континента, они видно, что они прям родственники, но этот уже не летает. У него маленькие крылья, вот он за, забил налетать. Почему так происходит, подумал Дарвин. И сказал, предло, предложил такую вот гипотезу такая очень, опять же, такая хорошая, прямолинейная, забегая вперед неправильная, конечно же, вот. Она, типа, функционально правильная, но, типа, полностью, конечно, нет. И он говорит, ну как же, ну это же логично, у тебя остров, там ветер, вот если у тебя насекомое хорошо летит, она там полетела ветер подул, насекомое унесло в море, она упала в море и утонуло. И ты такой, да, так же может быть, ну, это, ну,
0: вообще, да, это
1: реально. Вот, поэтому... Вот мы решили проверить эту гипотезу. Не мы, а ученые. Каким образом? Во-первых, они взяли острова, вот которые там Суб Антарктика и Антарктика. Вы должны понимать, что там хорошие острова, там интересно вот именно вот для изучения эволюции. Вот. И один из важных нюансов, что там есть много островов, где сильно дуют ветра. То есть, там в целом довольно ветрено. Поэтому мы можем посмотреть на виды. Дальше наша схема такая. Мы с вами берем, сначала собираем много информации про видов, сами собираем или там берем из других исследований и строим такую карту. Смотрим, сколько видов из тех, которые живут на этих островах, потеряли, ну, стали вторично бескрылыми, ну, то есть забили на полет.
0: Ну, то есть у них крылья есть, но они не летают.
1: Или уже почти нет Ну, крыльев. Вот, мы смотрим, мы видим, что процент на островах он сильно выше, чем процент, похожий на континентах в соответствующих же классах. А дальше мы с вами берем математическую модель, хотим построить статистическую модель и хотим понять, из-за чего это происходит. И берем разные параметры островов, берем разные параметры этих видов и сравниваем, Ну, то есть строим статистическую модель, чтобы понять, какие наиболее влиятельные аспекты в этой модели, по этой модели мы можем понять, какие аспекты влияли больше всего. Да? И это мы
0: сейчас только про насекомых.
1: Это говорим. мы про насекомых uh-huh. Нужно понимать, что вот с птицами в целом все гораздо проще. Да? С насекомыми, ну, э, что если у вас был вид, который там, я не знаю, летал, а потом он перестал летать, это сильно, сильное изменение для насекомых. Гораздо более ну, сильное...
0: Да, с птицами проще. Да, как с Да, да,
1: например, типа там, да. мы примерно представляем, что вот птица может, например, как киви бегать, да, а вот с насекомым, если вот оно летающее, ну, как бы жук может уползти не так далеко, как он может улететь из этих соображений. Вот. И оказалось, ну, как бы, что да, да, влияет влияет на самом деле ветер. То есть наличие ветра, ветров в этих э, островах действительно является важнейшим параметром, да, статистически доказано, что это является важнейшим параметром на э, то, что вот э, насекомые отказались. Теперь, почему, и это очень важно, почему Нельзя, например, в спорах да, апеллировать к тому же Дарвину. почему это часто очень ну, порочная практика. Потому что вот здесь, если дочитать исследование до конца, то получается, что на самом деле им стало интересно, а что, правда, насекомые улетают. И оказалось, что нет, не уносит их, не уносит, никого, никого никуда не уносит в целом просто неудобно летать. Вот когда Синометен. сильный ветер, mm-hmm. да, не, это не опасность, да, это не, не было для них каким-то вот, а какой-то опасностью, да, они отказались от полета, а просто вот, ну, неудобно. Оказалось, что в целом неудобно летать при сильном ветре, и поэтому насекомые отказываются. Вот, более того, вторая важная вещь, да, что очень хочется сказать, ну, Дарвин был прав. Но на самом деле мы говорим про очень специальные условия, да? это прям очень специальные условия на этих островах, поэтому на самом деле нельзя, и сами, сами исследователи говорят, эти выводы так легко переносить на остальные регионы. Вот, вот такая история. То есть Дарвин, конечно, оказался прав, но в очень узком сегменте mm-hmm. правоты.
0: Мне очень нравится эта история. Посмотрите, кому будет интересно про гипотезу Дарвина. Происхождение вторично бескрылых насекомых и как это на самом деле в результате выяснили ученые. Спустя 160 лет на сайте плюс один есть статья. Мы дальше поехали про одиннадцатый, поговорим, сейчас. что...
1: Не, не ученые выясняли 160 лет.
0: А... Нет. Э, после Дарвина 160 да, лет. Да. раз Прошло после его гипотезы. Через да. 160 лет, как на самом деле, вот читайте. А на сайте давайте поехали дальше, про одиночество поговорим. Где они его нашли? Я хотел сказать, прости,
1: прости. Что? Я подумал, что если бы физики писали пресс-релиз, было бы написано, что, что решена загадка без крылых насекомых.
0: Вторично без крылых, Вторично без крылых а, насекомых. Класс. Да. Загадка. В общем, Вторично надо насекомых. своих пиарщиков отправлять
1: другими. Вот, давайте поговорим про одиночество. Оди, одиночество, как известно, в сети. Вот. О. О, да. вот, На самом деле это очень интересная новость, потому что она не дает ответа, где одиночество. Она скорее показывает, где его можно искать и как бы функционально, как оно устроено. Мы с вами много постоянно про это говорим, да, про то, что вот перед нами раскрываются совершенно новые горизонты, когда мы, благодаря тому, что мы теперь можем, значит, посмотреть и конкретно сказать, где в человеческом мозге что есть. Вот. Есть, у мозга, грубо говоря, есть функциональные компоненты, да, мы можем пытаться с вами понять, Например, где конкретно зарождается сигнал, например, когда мы хотим есть. Мы можем искать группу нейронов. Это первый подход, как мы можем делать. Мы можем искать конкретные, я не знаю, понимать, какие доли за что отвечают. Одна из самых сложных историй – это когда мы с вами ищем функциональные системы. Что это такое? Это когда мы понимаем, что вот у нас есть несколько кусков мозга, Несколько кусков мозга так себе звучит. Ну, вот как бы они есть.
0: Разделов, участков.
1: Отделов. Отделов. Вот. И отделы между собой коммуницируют. Да? И они образуют некую функциональную систему. Да? То есть вот мы знаем, что вот отдел, например, 1, 4, 5, они вместе работают над такой задачей, над такой и над такой. Они по-разному зажигаются, по-разному там э, этот процесс происходит, но мы понимаем, что они вот, в общем-то, одинаково устроены. Например, у нас была новость про э, одиночество, но она была не про одиночество, что она была про дефицит социального взаимодействия, да, то есть желание взаимодействовать. Да. Там рассказывалось, что вот функциональная система, которая задействована, это та же самая система, которая задействована, в голоде. Мы как бы с вами, когда про это говорим, мы базируем свои представления на очень простых предпосылках. Мы считаем, что очень простые реакции, они могут управляться группой нейронов, а если это реакция посложнее какая-нибудь, особенно связанная с социальным взаимодействием, то это должна быть функциональная вот такая система. То есть как бы вот когда мы рассказывали, например, про запах, помнишь, да, что там что-то, предательство или что там, отвратительные поступки плохо пахнут, да. 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 Вот там как раз мы исходим из соображений, что это там как раз суть этой новости была, что вот оценка моральная – это довольно сложная вещь, там должно как бы быть что-то очень сложное. Оказалось, что задействуется просто кусок, который за ванизм отвечает, и такой нормально. Мозг решил, что здесь мы срежем угол, сделаем попроще вот э, здесь э, у нас есть пассивный режим работы мозга это когда мы не решаем задачи связанные например с вычислениями или с применениями каких-то паттернов грубо говоря это когда вы лежите и мечтаете например вот система чтобы вы понимали вот обычно это говорят Совершенно неправильно, что есть левый полушарий, правый полушарий. На самом деле есть две разные функциональные системы. Одна ответственна вот условно за социальное взаимодействие, за мышление такое вот, за фантазию, а другая ответственна за там, за решение точных задач, за вычислительные какие-то вещи, за взаимодействие с неодушевленными предметами. Так как там много нейронов, то они много задач решают. И вот эти системы, они у человека обычно не могут быть одновременно активные, они по очереди активизируются, то есть они быстро меняются. Вот. И мы как бы говорим про такую историю, и... Как бы, теперь мы хотим понять, какая система ответственна за одиночество, да? ну и тут как бы на самом деле без сюрпризов, вот за социальное взаимодействие у вас, соответственно, система, вот, которая отвечает за пассивный режим. Да, которая вот за фантазию. И вот действительно она является ответственной за одиночество. То есть в целом это видно в том числе не только на МРТ, потому что мы с вами на самом деле можем смотреть, какая система у человека более развита, просто тупо посмотрев на его мозг и сказав, где сколько, какого размера куски, да, вот они, вот эти вот фрагменты. И вот такой анализ тоже показывает, что люди в целом склонны к одиночеству, которые считаются одинокими, у них как раз эта система вот активно развитая. Тут непонятно, это ли система ответственна за одиночество, или когда мы одиноки, она, она задействует в это. Да, да. Она, есть, что да, мы такие точно. типа сидим и о чем нибудь думаем. Это непонятно. То есть может быть в обе стороны. Это раз. Второе, там есть крутой нюанс, что им нужна, ну, если нужна была выборка каких-то людей. Они просто подходили к людям на улице и спрашивали, одиноки ли вы. Вот натурально там не было сложного.
0: Если одиноки, они их в МРТ заслуживают. Ну,
1: предлагали, да. Чтобы вы понимали, да, Тридцать процентов мужчин ответили, что они одиноки, и шестьдесят шесть процентов женщин. О Боже. Вот на этом закончим.
0: О Боже. Давайте про Павианов поговорим, пожалуй. Всегда в каждой программе «На пальцах», в каждом выпуске программы «На пальцах» случается что-нибудь, после чего я Андрей начинаю не очень любить, потому что он говорит вещи, которые мне, меня пугают. Но про павианов хотя бы давай скажем что-нибудь хорошее.
1: Очень крутая новость. Она хорошая вот в каком смысле, потому что ты когда себе представляешь, во-первых, опять же, опять же да? так. ворчание павианов. Ты слышишь ворчание павианов, ты себе представляешь, что павианы ходят и ворчат.
0: Павиан-ворчун. Ворчун Ворчун,
1: павиан. На самом деле, очень крутая история. Мы много с вами, и мы часто рассказываем про обезьян. И это понятно, потому что мы хотим и мы ищем, да, ну, как бы вот у нас есть с вами общество, да, а почему наше общество такое, как оно есть? Почему у нас с вами такие реакции на социальные взаимодействия, такие, как есть? Ответ на этот вопрос, вообще говоря, ну, неочевидный, да. Есть две крайние точки зрения. Одна, что природа человека ничего не определяет, и это все социально, а вторая, что на самом деле нет никакого социального, есть только природа, да. Истина, как обычно, где-то посредине, вот. Но где нам искать источники наших с вами всяких бед, да, как не в обезьянах. На самом деле, давно уже пытались разобраться с языком обезьян. Нужно понимать, что вот вокализация, то есть, когда, ну, когда человек говорит, он на самом деле э, ну, делает вещь, которую почти никто больше в животном мире не может. Там есть... Такой понять как модуляция. То есть ты можешь управлять своими голосовыми связками в достаточно широком диапазоне. И это никому не нужно, судя по всему. Ну, то есть как Другому, бы... Да. по Другим видом это mm-hmm. Более того, человеку, когда он вот появился как вид, это было не особенно нужно. Появле- между появлением человека как вида и появлением речи несколько десятков тысяч лет прошло. Вот. Речи, ну, когда мы типа понимаем, что люди уже говорят, вот как mm-hmm. мы говорим, да. Вот. И поэтому это очень интересно, да, вот и э, то, что речь, это такая очень специальная вещь, с одной стороны, да, как именно воспроизведение, при этом мы с вами, например, знаем историю, что там у тех же китов или там у птиц тоже у нас были новости, что они и предложения встречаются, и разная импровизация есть, да? при этом вот, в общем-то, у обезьян, нет возможности вот, типа, менять вот свои голосовые вещи, и поэтому, например, когда пытаются сделать обезьяне язык, это язык жестов. Он не потому, что обезьяна только жесты понимает, а потому что, в принципе, она не научится так разнообразно издавать звуки, чтобы можно было это считать за язык. Вот, при этом, ну, мы знаем, что обезьяны в языке там, в жестах, они там, вот, есть же классные истории про то, что...
0: Они там звук дрона как-то вместе это обзывали. Это про
1: наши новости, а так-то есть же классические результаты, что вот даже, типа, обезьяны научились, и не, не просто могли жестами говорить, но даже придумывать слова, там, типа... Вот. И вот здесь с павианами оказалось, что... Все-таки какая-то гибкость у них есть. То есть было очень понятное исследование. Взяли павианов и посмотрели на то, как они ворчат. Вот издают вот этот ворчащий звук. И посмотрели, насколько это ворчание зависит от их социального окружения. То есть там было было долгое исследование. Брали группы павианов, брали записи. Записи разбивали по каким-то там параметрам. Ну, там, понятное дело, параметры звука, чисто математические параметры звука. Вот. А потом брали генетическую информацию павиан и смотрели. Вот если эта вещь, вот это ворчание, обусловлено исключительно биологическими вещами, то родственники, скорее всего, должны ворчать похоже, да? а если это социальная вещь, то те павианы, которые общаются, должны ворчать похоже. И, конечно, оказалось, что между ворчанием и родственными связями почти нет корреляции, то есть действительно повианы подстраиваются друг под друга, вот, и, значит, таким образом, ну, как бы вот ворчание играет роль у них в том числе такого социального маркера. Вот такая классная история.
0: Да. У нас остается на Блиц не так много времени, но мы успеем вам рассказать главную новость. А Главная новость Блица заключается в том, что опоссум столкнулся с кунцев пруд.
1: Да, это классная новость. Потому... Почему она классная? Потому что, во-первых, это удалось снять на видео, а во-вторых, никто непонятно зачем это. Это история, которую я много раз проговаривал. Благодаря камерам мы теперь можем узнать о животных сильно больше, чем мы знали раньше. Вот в данном случае, что они сталкивают друг друга пруд. зачем непонятно.
0: Обязательно посмотрите это видео, это очень смешно, и это крайне неожиданно, конечно, было. А, пластик нашли в человеческой плаценте.
1: Да, мы постоянно рассказываем о том, где можно найти пластик, его найти можно практически везде. В данном случае анализ показал, что пластик присутствует в плаценте, причем как со стороны плода, так и со стороны матери. То есть на самом деле пластик в новорожденных, вот мелкий, мелкий пластик проникает. Напоминаю, что речь идет про микропластик, это пластик частицы, которые образуются при разложении, в том числе термическом, пластика на свежем воздухе.
0: Ну, то есть это не кусок пластиковой бутылки, да. а это Микропластик. Супер, супер, да, супер мелкие частицы. А, управляемые мозгом роборуки помогли а, человеку с параличом разрезать пирожное. Это
1: очень крутая новость, с одной стороны, потому что вы можете увидеть, как... А, Человек с параличом управляет робо-руками. Там есть видео, и эти робо-руки режут пирожные. То есть это достаточно сложная манипуляция. То есть там есть несколько предметов и сложные движения. Но эта новость с другой стороны очень грустная, потому что мы все мечтаем об, о вещах, которые мы могли бы управлять разумом. Вот на обучение, да, просто научиться управлять этими робо-руками, потому что механические руки уже могут делать такие тонкие вещи. Но вот управлять ими на таком уровне, да, у человека ушло несколько лет.
0: Ну, здесь тоже будет большой прогресс. А, орнитоптер. Орнитоптер? Да. А, задел крылом препятствия и продолжил полет.
1: Во-первых, сразу видно, что ты не любишь дюну, потому что в дюне как раз были орнитоптеры на Аракисе. Вот. Орнитоптер — это штука, которая летает, похоже, на птицу. На самом деле, выглядит это немножко стремновато, потому что она ну, это, аппарат открыла, при этом да. дрожит. Да. Вот. Но оказывается, что у орнитоптера есть куча полезных вещей. Понятное дело, что человек ты туда не посадишь, там трясет. Но очень устойчивый, на него дует ветер, и вот не так просто опрокинуть, он может зависать, а теперь оказывается, он может зацепиться крылом за что-нибудь и продолжить полет. Ну, чтобы вы поняли, не для самолета, не для вертолета представить себе такое поведение практически невозможно, а для орнитоптера невозможно, вполне. Да.
0: Там, там сразу вам да сложно. А, так, еще у нас по, буквально полминутка, секунд сорок матери успокоила пение недоношенному младенцу в больнице.
1: Да. Когда рождаются недоношенные дети, есть проблемы не только, чтобы эти дети, в общем-то, чтобы их спасти, чтобы они выросли нормальным, но есть еще вопросы, связанные с матерями, потому что процесс рождения, да, он сложный, в том числе сложный биохимический, например, дают детей, чтобы был контакт кожи с кожей для выработки окситоцина. Вот оказывается, что когда матери поют своим детям, даже недоношенным, это их успокаивает, и это в целом довольно полезная практика.
0: Uh, и еще успеем очень быстро про Чен Е5, который доставил грунт с Луны на Землю.
1: Это никому не интересно. Вот то есть как бы хайбусы интересно всем, а китайский грунт никому не интересен. Лунный. Лунный, да, лунный, потому что он уже был.
0: Uh, все, спасибо большое. Это была программа «На пальцах». До встречи ровно через неделю. Напомню, что uh, после нас uh, в эфире «Эхо Москвы» после 17 часов особое мнение журналиста Николая Сванидзе, после 19 часов особое мнения Григория Юдина, ну а после 20 часов в программе 2020 Михаил Касьянов. Мы вернемся через неделю. Спасибо.